0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu Fabulari. Diese Woche haben wir wieder einen Kollegen vom Institut für Romanistik an der Uni Wien eingeladen. Hallo Santiago.
1: Hallo Stefanie.
0: Ja, lieber Santiago, es freut mich natürlich sehr, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Und wir wollen heute mit dir über Jorge Luis Borges sprechen und seine Literatur als eine Art Gedankenexperiment. Bevor wir aber zum Thema kommen, erzähl doch kurz, wer du bist und womit du dich forschungstechnisch beschäftigst.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Können. Im Moment arbeite ich als Universitätsassistent am Institut für Romanistik, was unter anderem bedeutet, dass ich pro Semester eine Lehrveranstaltung anbiete und an meiner Doktorarbeit arbeite. Bevor habe ich einen Bachelor in hispanoamerikanische Literatur in Santiago de Chile studiert und einen Master in Literatur, Kunst und Kultur in Jena, an der Universität Jena in Deutschland gemacht. Und darüber hinaus war ich äh, Spanischlehrer an Schulen und Universitäten in Deutschland. Über meine Forschungsinteressen würde ich sagen, dass sie eigentlich recht breit gefächert sind. Vor allem interessiere ich mich für die spanischsprachige Literatur, aber auch für die deutsche Literatur und auch für die Beziehung zwischen Literatur und Philosophie, was uns jetzt zum Thema meines Seminars bringt.
0: Ja, genau. Wie du schon durchscheinen hast lassen, wollen wir eben über ein Seminar sprechen, das du an unserem Institut dieses Semester angeboten hast. Und zwar ist es ein literaturwissenschaftliches Pro-Seminar. Und der Titel war oder ist Jorge Luis Borges y los Experimentos Mentales. Wie kam es denn zu dieser Lehrveranstaltung? Was hat dich dazu gebracht, dich genau mit diesen Gedankenexperimenten eben zu beschäftigen?
1: Mhm. Es ist zunächst nicht so überraschend, dass ich ein ProSeminar über Borges anbiete, weil, weil ich mich in meiner Dissertation mit Borges' Werk beschäftige. Hm. Dies ist aber nicht der Fall bei den Gedankenexperimenten. Mit ihnen hatte ich mich wie vor eher wenig auseinandergesetzt. Ich bin eigentlich eher zufällig auf Gedankenexperimente und ihre Beziehung zur Literatur gestoßen. Es ist so gewesen, dass ich einmal auf einer Konferenz war und ich benutzte intuitiv und eigentlich eher unkritisch das Wort Gedankenexperiment, um mich auf einige Erzählungen von Borges zu beziehen. Und nachdem ich dieses Wort verwendet hatte, fragte ich mich aber, ob tatsächlich dieser Begriff geeignet wäre, um über Borges Erzählung oder beziehungsweise um über die Literatur im Allgemeinen zu sprechen. Ich denke, dass es ist ja nicht unrelevant, welche Begriffe wir verwenden und wie wir sie verwenden. Denn in den Geisteswissenschaft ist die Art und Weise, wie wir Begriffe zur Beschreibung unserer Studienobjekte verwenden, von grundlegender Bedeutung. Ein Begriff mhm. kann letztendlich eine Art Linse sein, die neue Möglichkeiten innerhalb eines Textes aufzeigt. Er kann aber auch den Text sozusagen bezwingen, um etwas zu sagen, das gar nicht da ist. Und so begann ich, über Gedankenexperimente zu recherchieren und stellte fest, dass sich in den letzten Jahren eine Forschungslinie entwickelt hat, die äh, gerade Gedankenexperimente mit Literatur verbindet.
0: Mhm. Ja, super interessant. Da wirst du uns sicher auch noch gleich mehr dazu erzählen. Finde ich auch eine schöne Anekdote, weil einerseits irgendwie gezeigt wird, okay gut, durch Forschungsaustausch, wie er eben auf Tagungen beispielsweise stattfindet, kommt man häufig zu neuen Ideen und manchmal ist es eben mehr die Intuition oder aus dem Bauch heraus sagt man irgendwas und dann setzt man sich aber wissenschaftlich damit auseinander und bemerkt dann ganz neue Interpretationsmöglichkeiten. Also schöne Anekdote. Was sich vielleicht viele jetzt schon gefragt haben, während Sie uns hier zuhören bei unserem Gespräch ist, was versteht man dann jetzt eigentlich genau unter einem Gedankenexperiment? Oder wie definierst du das Ganze im Rahmen deiner Forschung?
1: Ja, es ist, es ist nicht eine so einfache Frage, weil es gibt mehrere Definitionen von Gedankenexperimenten, aber eine eher allgemeine und weit gefasste Definition wäre so etwa in eine Duden-Definition wäre eine nur in Gedanken durchführbares Experiment das etwas zeigen oder beziehungsweise das etwas beweisen soll. Diese Experimente erscheinen jedoch meistens in Form von kurzen Texten, die als kreative Instrumente, die, wie gesagt, die Entwicklung des Denkens antreiben sollen. Nun, wie treiben Gedankenexperimente das Denken an? Meistens, indem sie Szenarien imaginieren, in denen die Welt zumeist nur an eine einzige Stelle verändert wird, aber und das ist entscheidend, sie überprüfen an vielen anderen Stellen, wie sich diese Veränderung auswirken können. Mhm. Zum Beispiel, was wäre oder was würde es bedeuten, wenn wir wüssten, dass wir in einer Simulation leben? Mhm. Oder was wäre denn, wenn wir unsterblich sein können? Und so weiter. Also diese fiktive Experimente würden dann dazu dienen, unsere Wirklichkeit auf ihre Grenze zu überprüfen. Und was Gedankenexperimente mit Literatur verbindet, sind natürlich zwei Aspekte. Auf einer Seite die Narration und auf der anderen Seite die Fiktion. Also das heißt, das Erzählen von Ereignissen und Situationen die nicht stattgefunden haben oder die nicht so stattgefunden haben. Hm. Vielleicht, um das ein bisschen klarer zu machen, also ich glaube, wir alle kennen das berühmte Beispiel von Schrödinger Katze. Das, mhm. ist, das ist tatsächlich ein Gedankexperiment. Es handelt sich um eine fiktive Katze, die nach dem Gedankenexperiment sowohl lebendig als auch tot sein würde. Dabei handelt es sich bekanntlich um ein fiktive Szenarien, also in unserer Welt können wir sowas nicht beobachten, das jedoch dazu dient, die Annahmen der Quantikphysik zu überprüfen. Die Frage, die für mich dann wichtig wäre, ist, ob in der Literatur und der Kunst auch manchmal mit Gedankenexperimenten wir zu tun haben, die damit auch erkenntnistheoretische Möglichkeiten bieten können.
0: Hm. Ja, das ist eine spannende Frage und vor allem, wenn man das Ganze so sieht, dann kommt der Erzählung oder der den Narrationen, kommt ja ein wahnsinnig hoher Wert zu in dem Ganzen dann. Also das ist ja sehr interessant, hier die die Schnittmengen ein bisschen abzutasten. Ja, also wie du vielleicht schon ein bisschen durchscheinen hast lassen, können ja viele literarische Texte in, innerhalb dieser Definition, also als Gedankenexperimente, angesehen werden. Also ich habe da jetzt auch gleich an verschiedene Texte denken müssen, zum Beispiel von José Saramago, wo, wo auf einmal innerhalb eines Staates keine Menschen mehr sterben und wie dann die ganzen unterschiedlichen Personen innerhalb des Staates damit umgehen. Oder äh, andere Beispiele aus Film und Literatur, also ich bin mir sicher, dass den meisten etwas einfallen würde, was auf die Definition zutrifft. Was macht denn nun aber Borches Texte besonders interessant für diese Herangehensweise, literarische Texte als Gedankenexperimente zu sehen?
1: Also wie du sagst, viele literarische Texte kann man als Gedankenexperimente betrachtet, je nachdem wie streng der Begriff verstanden wird. Also es gibt schon einige Forscher, die bevorzugen eigentlich den Begriff nicht für Literatur zu benutzen. Und auf der anderen Seite gibt es einige... Forscher wie zum Beispiel Katrin Elgin, die ist eine Philosophin, die wir in unserem Seminar auch mal gelesen haben, die behauptet das Gegenteil, dass nahezu alle literarischen Texte als Gedankenexperimente funktionieren, weil sie immer fiktive Szenarien schaffen, die unsere Wissen über die Welt stimulieren. Also man kann diskutieren, welcher eher die richtige Position ist, aber mhm. wenn wir die Erzählungen von, von Borges lesen, da können wir tatsächlich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Gedankenexperimenten der Wissenschaft und seine Erzählungen finden. Das Offensichtlichste wäre vielleicht die Tatsache, dass wir es in beiden Fällen mit kurzen Texten zu tun haben, die uns oft eine Welt vor Augen führen, die unsere eigenen Welt recht ähnlich ist, in der aber etwas eingeführt wird, das wir als fantastisch oder kontrafaktisch bezeichnen könnten. In Borches Fall zum Beispiel ein unersteblicher Mensch, in, im Fall von El Immortal, oder ein Objekt, das das ganze Universum widerspiegelt, in dem Fall von El Aleph und so weiter. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Darüber hinaus, Borges Erzählungen fordern uns auf, so wie die Gedankenexperimente der Wissenschaft, unsere Vorstellungen von der Welt in diesen Szenarien zu hinterfragen. Nun, und das ist, finde ich, wichtig, im Gegensatz zu den ja eher traditionellen Gedankenexperimenten der Wissenschaft, die in der Regel uns klare und eindeutige Vorkommnisse vorschlagen, Gibt es in Borges Erzählungen immer eine Mehrdeutigkeit und eine Schwierigkeit, die es uns unmöglich macht, zu einer endgültigen These zu kommen? Und da sehe ich einen klaren Unterschied im Allgemeinen zwischen Wissenschaft im in, in strengen Sinne und Literatur.
0: Mhm. Das heißt, als Gemeinsamkeiten, um das nochmal kurz zusammenzufassen, würdest du sehen, dass es sich bei beiden Texten um eher kürzere Textstücke handelt und dass eben die Welt, die beschrieben wird, der unseren sehr ähnlich oder sehr nahe kommt – dann aber einzelne Elemente eben nicht dem entsprechen, was unserer Wahrnehmung entspricht und was es dann eben unterscheidet wäre quasi, dass es bei Borges keine eindeutigen Antworten gibt, wenn man das so sagen will. Richtig. Genau, super. Vielleicht wollen wir auch direkt noch ein bisschen konkreter an deine Forschung auch herangehen. Hast du denn irgendein spezifisches Beispiel, das du uns nennen kannst, wo wir bei einem Cuento, also bei einer Kurzgeschichte von Borges, von einem Gedankenexperiment sprechen können? Also du hast ja schon ein paar Beispiele angekündigt, aber vielleicht noch ein weiteres Beispiel, wo wir uns das Ganze ein bisschen genauer ansehen.
1: Ähm, ja, tatsächlich fallen mir viele Beispiele ein. Aber ich denke, es wäre interessant, kurz auf die Erzählung La Bibliotheca de Babel, also auf Deutsch die Bibliothek von Babel einzugehen, welche erstmal 1941 in dem Buch El Jardín de los Senderos que se bifurcan veröffentlicht wurde. Diese Erzählung ist im Zusammenhang mit Gedankenexperimenten unter anderem deshalb interessant, weil sie einem bereits existierenden Gedankenexperimente der Mathematik ähnelt, welches Borges übrigens gut kannte und sogar mal in einem Essay kommentiert hat. Ich meine damit das sogenannte Theorema del Mon Infinito, ich weiß nicht genau, wie auf Deutsch heißt, wahrscheinlich das Theorem der, des unendlichen Affen, welches besagt, etwas vereinfacht gesagt, dass ein Affe, der vor einer Schreibmaschine sitzt und wahllos Tasten drückt, zwangsläufig irgendwann das Gesamtwerk von Shakespeare schreiben müsste. <lacht> der Grund mhm. dafür ist, dass alles, was man schreiben kann, das Ergebnis eine Kombination von einer endlichen Anzahl von Buchstaben ist. Also ich glaube, im deutschen Sprache sind es 26. Buchstaben mhm. ungefähr. Äh, und daher sind die möglichen Kombinationen fast unendlich, aber letztlich endlich. Mhm. Mathematisch beziehungsweise probabilistisch gesehen, musste ein Affe in der Lage sein, das Gesamtwerk von Shakespeare <lacht> zu schreiben, auch wenn er gar nicht wusste, was er schreibt. Es wurde nur sehr, sehr lange gedauert, bis er es schafft. Ähm, <lacht> aber mit unendlicher Zeit musste er es schaffen können. Eine ähnliche Prämisse folgen, welches Erzählung geht, also jetzt spreche ich über äh, La Bibliotheca de Babel, diese Erzählung geht von der Existenz einer nahezu unendlichen Bibliothek aus, welche die Welt in der Erzählung ist. Und diese Bibliothek enthält Bücher mit allen möglichen Buchstabenkombinationen. In diese Bibliothek sind also alle möglichen Wortkombinationen in allen möglichen Sprachen zu finden, sogar in unendlichen Sprachen und natürlich auch, wie in den meisten Fällen, Texte, die für den Leser ja unlesbar erscheinen. Ausgehend von dieser kontrafaktischen Prämisse, also dass es so eine Bibliothek existiert, widmet sich die Erzählung der Überlegung, welche Auswirkungen dies auf die Möglichkeit hätte, in dieser, sagen wir mal, Bibliothekswelt einen einen Sinn oder beziehungsweise eine Bedeutung zu finden. Das ist kurz gesagt, oder nicht so kurz gesagt.
0: <lacht> ja, schön. merk merke auf jeden Fall, wie begeistert du von dem Ganzen bist und äh, dass es auch seine witzigen Teile hat, seine humorvollen Teile.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Wir wollen uns jetzt aber auch einen Textausschnitt ansehen, den du uns mitgebracht hast. Vielleicht möchtest du den Ausschnitt kurz verorten, damit die ZuhörerInnen wissen, worum es sich dabei handelt und dann den Textausschnitt einfach kurz vorlesen.
1: Ich würde es andersrum machen. Ich würde erstmal den Text einfach vorlesen und mhm. einfach sehen, wie die Wirkung das auf die Zuhörer <lacht> ist und dann... Würdest das verorten und erklären?
0: Ist natürlich auch wunderbar, da machen wir es so rum.
1: <lacht> Gut. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístole inutili palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número N de lenguajes posible usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales». Pero biblioteca es «pan» o pirámide, o cualquier otra cosa, y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees o que me escuchas, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? Dice <música> pasaje, Eingeleitet, nachdem die Hauptfigur, die auch der Erzähler ist, die Suche von vielen Pilger kommentiert hat, die in den Büchern der Bibliotheksfeld nach verschiedenen Bedeutungen gesucht hätten, um ihre Wirklichkeit zu verstehen und zu rechtfertigen. An diesem Punkt der Erzählung wird eine gewisse Distanz hergestellt und die Reflexion, die wir gerade vorgelesen haben, wird eingeführt. Das interessant im Zusammenhang mit Gedankenexperimente ist nämlich, dass wir, also die Leserinnen und Leser, dazu aufgefordert und bewegt werden, die Konsequenzen dieser fantastischen Welt zu reflektieren und auf unsere eigene Welt zu reflektieren. Also wenn es gesagt wird, du me les, estás seguro de entender mi lenguaje. Die Idee Dahinter ist Folgendes, also wenn in einer Bibliothek jede sprachliche Kombination schon gedruckt und in einem Buch steht, dann ist alles, was man sagen kann, bereits geschrieben und es ist daher eine bloße Wiederholung oder wie da gesagt wird, eine Tautologie. Nun jetzt, in, in unseren realen Welt gibt es zwar keine solche Bibliothek, aber es gibt Wörter, Bücher, die alle Wörter enthalten, die wir verwenden und selbst die Kombinationen, die wir benutzen, also das, was wir Sätzen nennen, sind sehr oft Wiederholungen, Ausdrücken, die wir schon einmal gehört haben. Das erinnert uns natürlich zum Beispiel an die Theorie der Intertextualität, die hm. später besagen wird, dass jeder Text, den man schreibt, als ein Mosaik aus anderen Texte zu verstehen ist, so etwa die Behauptung von eine Kristeva. Auf der anderen Seite aber zeigt uns auch die Erzählung, dass die Bedeutung, die diese Wörter und Kombinationen haben können, nie etwas Festes und Endgültiges ist, sondern hat damit zu tun, wie diese Wörter in einem System oder Kontext zusammenhängen. Ein Beispiel dafür in der Zählung ist das Wort Bibliothek, welche je hm. nach möglichen Sprachen unendlichen Bedeutungen haben könnte. Das ist ja natürlich nicht unsere Fall, also in unserer Welt, wo es nicht unendlichen Sprachen gibt. Aber nichtsdestotrotz können wir es ähnlichen Fälle finden, wenn wir zum Beispiel das Wort Mal als Beispiel nennen. Wenn wir mhm. dieses Wort innerhalb der deutschen Sprache finden, dann bedeutet mal etwa irgendwann, aber in Spanisch bedeutet mal etwa böse oder schlecht. Mhm. Also das Wort mal hat an sich keine Bedeutung, sondern nur im Zusammenhang zu einem Kontext und den Kenntnissen der Sprecher, die diese Zeichen benutzen. Das ist übrigens auch, warum wir einen Text immer wieder interpretieren können, weil die Bedeutung hm. nicht nur eingeschlossen im Text ist, sondern immer kontextuell und relationell entsteht. All dies wird in der Erzählung zwar auf die Spitze getrieben, es handelt sich ja um, um einen Extremfall, aber gerade auch das tun Gedankenexperimenten, also Voraussetzungen mit Hilfe der Fiktion auf die Spitze.
0: Ja, wir sehen, glaube ich, ganz gut an deinem Beispiel, wie diese Gedankenexperimente uns auch dabei helfen können oder bestimmte Fragen aufwerfen können über Sprache und Literatur. Jetzt ist natürlich, was man aber auch sieht, ist, dass das Ganze wahnsinnig komplex gedacht werden kann. Also diese Komplexität birgt ja auch gewisse Schwierigkeiten in sich. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, wie ging es denn deinen Studierenden in der Lehrveranstaltung? Also wie wie ging es ihm generell mit dem Thema? Und was mich natürlich auch interessieren würde, in einem Pro-Seminar ist es ja immer so angelegt, dass die Studierenden auch in die Gestaltung der Lehrveranstaltung mit einbezogen werden. Was kam denn da alles von den Studierenden? Was war das Spannendste, was du vernommen hast in, in der Lehrveranstaltung?
1: Ja, das Thema, so also wie, wie du richtig sagst, ist die aktive Teilnahme der Studentinnen und der Studentinnen an den Seminaren von grundlegender Bedeutung. In unserem Fall lassen wir für jede Sitzung vorher zu Hause eine Erzählung von Borges, also das machen alle alleine zu Hause. Aber eine Student von ihnen hat dann die Aufgabe, die Erzählung, vorzustellen und eine Diskussion mit dem Rest einzuleiten. Der Student oder die Studentin, die der Erzählung einleitet, muss aber noch dazu ein Gedankenexperiment aus der Wissenschaft oder der Philosophie vorstellen, das Ähnlichkeiten mit der Erzählung von Borges aufweist. Mhm. Der Gedanke dahinter ist, dass die, die Studentin auch den Vergleich der beiden dass in diesem Vergleich sie auch Berührungspunkte und Unterschiede zwischen der Literatur und anderen Diskursen erörtern können. Bislang gab es viele interessante Erfahrungen im Unterricht. Da die Idee darin besteht, dass die Erzählungen von Borges zu nutzen, um auch über Fragen nachzudenken, die nicht nur literarische Natur sind, hm. haben sich die Diskussionen manchmal auch auf philosophische Thema ausgeweitet, zu denen ja jeder mit seinem sehr unterschiedlichen Wissen beigetragen hat. Und was noch interessant in dem Fall von Romanistik spezifisch ist, dass manchmal bereicht auch die Kenntnis von verschiedenen Sprachen auch die Erfahrung. Ich habe ein Beispiel. Also einmal mhm. habe ich zum Beispiel im Zusammenhang zu der Erzählung, die wir gelesen haben, das Wort amo an der Tafel geschrieben und den Studenten gefragt, was dieses Wort bedeutet, also amo. Und damit wollte ich zeigen, dass Wörter einen Kontext brauchen, um etwas Bestimmtes zu bedeuten, weil mhm. das Wort amo kann also sowohl etwa herr als auch ich liebe bedeutet, je nachdem, was wir neben diesem Wort finden. Mhm. Und auch zum Beispiel lieben als Verb kann sehr unterschiedlichen Sachen. Bedeutet. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war es, dass eine Student mir sagte, dass Amo auf Italianisch Angelhaken bedeutet. Und so, und so gewannen wir durch diesen, den von diesem Student eingebrachten sprachlichen Kontext eine neue Bedeutung.
0: Mhm. Ja, was ich sehr schön finde an den Beispielen, die doch auch immer gibst, also jetzt auch wenn wir daran denken, dass Wörter unterschiedliche Bedeutungen haben können, ist eben, dass das, äh, indirekt ja auch zeigt, wie vielfältig Interpretationen von Texten letztlich auch sind, je nachdem, welches Wissen bei der lesenden oder interpretierenden Person vorhanden ist. Ja, also vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Vielleicht noch eine abschließende letzte Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, welche neue Fragen sind vielleicht auch innerhalb der Lehrveranstaltung aufgetaucht oder im, im Rahmen dieser Lehrveranstaltung? Und wo siehst du selbst vielleicht auch noch Forschungslücken in, in diesem interessanten Bereich?
1: Also mir ist bisher im Allgemeinen keine Studie bekannt, die Borches Erzählungen mit Gedankenexperimenten aus anderen Disziplinen vergleichen hat. Ich denke, dass der Fall von Borches ideal für eine vergleichende Studie dieser Art wäre, denn bei Borches können nicht nur die Erzählungen als Gedankenexperimente gelesen werden, sondern Borches selbst, Erwähnt andere Gedankenexperimente der Philosophie und Mathematik in Essays und Interview. Es ist also so, dass Gedankenexperimente auch als eine Quelle der Inspiration für, für seine Literatur sind. Und ich denke, dass eine solche Studie würde auch dazu beitragen, Verbindungen zwischen Literatur und Philosophie oder beziehungsweise Naturwissenschaft herzustellen. Vielleicht hat ja eine Student oder eine Studentin Lust, diese Linie bzw. Forschung zu verfolgen.
0: Ja, und vielleicht ist es ja auch eine Person, die uns gerade zugehört hat. Das wird uns natürlich sehr freuen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken bei dir. Vielen lieben Dank, Santiago, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank.
0: Ja, und an alle ZuhörerInnen, wir hören uns wieder in zwei Wochen.